0: उपस्थित महान भाव प्रातः काल का सप्सम साधन निर्माण के लिए होता है अपने जाने हुए असत के त्याग मात्र से ही साधन का निर्माण बड़ी सुगमता पूर्वक हो सकता है क्योंकि समस्त साधनों की अभिव्यक्ति अपने जाने हुए असत के त्याग और सत्य संग में ही नेत हैं वो यह है कि हमारे जीवन पर हमारी ही जाने हुए का प्रभाव नहीं रहता तो यदि जाने हुए का प्रभाव हो जाए तो साधन निर्माण में कोई भी कठिनाई नहीं अतृत तो स्वाभाविकता आ जाए और स्वाभाविकता का अर्थ है कि उसमें प्रियता भी हो जाए और उसके बिना किसी प्रकार न रह सके किंतु सबसे बड़ा जो दुख है वो केवल इस बात का है अपने जाने हुए का ही अपने पर प्रभाव नहीं रहता इस निर्बलता का नाश होने पर बड़ी ही सुगमता सुगमतापूर्वक प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन अपने साधन का निर्माण कर सकते हैं साधन निर्माण होते ही साधन में तत्परता आती है और जैसी जैसी वो तत्परता बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे साधक का जो अस्तित्व है वो साधन में विलीन होता जाता है और जैसे जैसे साधक का अस्तित्व साधन में विलीन होता जाता है वैसे ही वैसे साधन और साध्य से अभिन्नता होती जाती है जिस समय साधक का अस्तित्व सर्वांचमय साधन में बिल हो जाता है उसी समय अनेक साधन एक ही साधन तत्व में विन हो जाते हैं आप कहिए साधन और साधन तत्व में अंतर क्या है एक बड़ा अंतर है साधन व्यक्तिगत होता है और साधन तत्व जो है वो सामूहिक है अर्थात सभी का ही है तो वो साधन तत्व क्या है कि वो साधन तत्व है अपने साध की अगाध अनंत नितनव प्रियतात्पर्य क्या निकला कि हम सबको किसी की प्रियता होना है किसी की प्रियता किसकी प्रियता जो हमारा साध्य है ये प्रश्न नहीं है कि आपका साध्य क्या है ये तो आप जाने इससे हमें कोई मतलब नहीं किंतु आपकी प्रियता अपने साध्य में है या नहीं जीवन में जो मूल्य है वो प्रियता का है आप देखेंगे कि जितने लोग हुए संसार में जिनको आप बड़े बड़े आदमी कहते हैं उन सब में किसी की प्रियता का दर्शन होगा आपको चाहे मीरा होकर गिरधर की प्रियता हो है? और और चाहे कबीर होकर निर्विशेष तत्व की प्रियता हो होकर तत्व में प्रियता हो चाहे भक्त होकर भगवान में प्रियता हो व्यक्ति होकर समाज में प्रियता हो शरीर होकर विश्व में प्रियता हो जिस किसी महापुरुष में आप एक चीज अगर देखेंगे तो ये चीज आपको सभी में दिखाई देगी क्या अपने साध्य प्रियता अब ये प्रियता जो है ये किसी वस्तु के द्वारा तो प्राप्त नहीं होती किसी बिहार व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होती और मुझे तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं लगता कि किसी अभ्यास के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती यदि वस्तु के द्वारा प्रियता प्राप्त होती तो प्रियता आज अमेरिका में कैद दिखाई देती महाराज कहीं देखने को नहीं मिलती क्योंकि उनके पास बहुत सी वस्तु हैं और बल के द्वारा प्राप्त होती तो रूस में कैद होती और बुद्धिमानी से सज्जनता से अगर प्राप्त होती तुम्हें समझता हूं हमारी पुरानी सरकार के न मिलती और आलस्य से और बातें बनाने से प्राप्त होती तो मुझे मिलती किंतु इन सब बातों से प्रियता नहीं मिलती प्रियता का जो वास्तविक मूल्य है वो है आत्मीयता अपनापन जहाँ हमारा अपनापन हो जाता है वहां प्रियता उदय होती है अब ये जो अपनापन है ये कैसे सुरक्षित रहता है इस पर थोड़ा विचार करो अपनापन सुरक्षित रहता है चाह रहित होने से अपनापन सुरक्षित रहता है जो अपने पास है उसके दे डालने से अपनेपन सुरक्षित रहता है नित्य संबंध से अपनेपन सुरक्षित रहता है जाति एकता से ये सब बातें अपनेपन को सुरक्षित रखने में हैं अब आप विचार करें कि हमारी जाति एकता किसके साथ है जाति एकता का अर्थ नहीं कि कोई क्या जैसा हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण से हमारी जाति एकता होगी जाति एकता का असली अर्थ यह है कि जिससे हमारी जाति एकता उसी से हो सकती है कि जो जिससे हमारे और उसके बीच में स्वरूप की भिन्नता न हो पाए स्वरूप की भिन्नता का मतलब क्या कि जैसे कल्पना करो किसी भाई से किसी बहन से पूछा जाए कि क्या आप वही हैं जो 25 वर्ष पहले हमको अमुख स्थान पर मिले थे तो कहेगा जी मैं वही हूं कैसे हम पूछें देवकी जी से कि साहब आप सन 44 में हमको शुक्ला जी के घर पर मिली थी आप वही हैं तो कहेंगे मैं वही हूं और फिर थोड़ी देर पूछें आप क्या करती हैं तो कहेंगे मैं प्रोफेसर हूं और उस समय क्या करती थी कि मैं विद्यार्थी थी तो परिवर्तन किसमें हुआ मैं विद्यार्थी थी इसमें परिवर्तन हुआ कि मैं वही हूं इसमें परिवर्तन हुआ अब आप विचार करें जाति एकता के संबंध में उदाहरण दे रहा हूं जाति एकता के संबंध में आप विचार करें कि मैं वही हूं इसमें परिवर्तन नहीं हुआ किंतु मेरी आज परिस्थिति यह है तब ये की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ शरीर में परिवर्तन हुआ भावनाओं में परिवर्तन हुआ विचारों में परिवर्तन हुआ प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुआ लेकिन क्या मुझमें परिवर्तन हुआ तो हम सबको मानना पड़ेगा कि भाई अपने में परिवर्तन नहीं हुआ अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ वस्तुओं में परिवर्तन हुआ तो जिसमें परिवर्तन है वो उसकी जाति का नहीं हो सकता जिसमें परिवर्तन नहीं है अथवा यू कहो कि जिसमें परिवर्तन नहीं है वो उसकी, उसकी उससे जाति एकता नहीं हो सकती कि जिसमें परिवर्तन है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी आपकी सभी की किसी वस्तु से जाती एकता नहीं है किसी अवस्था से जाती एकता नहीं है किसी परिस्थिति से जाती एकता नहीं है तो किससे हमारी जाती एकता हो सकती है कि जिसका परिवर्तन न हो अब आप विचार करके देखो कि जो कुछ इंद्रियों के ज्ञान से देखने में आता है बुद्धि के ज्ञान से देखने में आता है उसमें आपको कोई ऐसी वस्तु मालूम होती है जिसमें परिवर्तन न हो अगर हम और आप स्वयं अपने ज्ञान का आदर करें तो हमको आपको सबको ईमानदारी से कह देना पड़ेगा कि साहब ऐसी वस्तु इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा अब तक देखने में नहीं आई कि जिसमें परिवर्तन न हो तात्पर्य क्या निकला कि संसार से हमारी जाति एकता नहीं है संसार है या नहीं इस पर आज हम नहीं कर रहे हैं किंतु इस बात पर विचार कर रहे हैं कि संसार से हमारी जाति एकता नहीं है तो फिर किस प्रकार की एकता है कि मानी हुई एकता है तो मानी हुई एकता के नाते हमारे पास जो कुछ संसार की वस्तु है वो उसको भेंट करना है उसको आदरपूर्वक उसकी सेवा में लगा देना है ये लोग तो मानी हुई एकता से एक, एक कर्तव्य का जन्म हुआ कर्तव्य का जन्म हुआ किंतु इससे ये निर्वाद सिद्ध है कि हम और हमारा संसार कभी भी जाति एक नहीं है एक जाति के नहीं है इसी चीज को थोड़े रूप में अपने आप जीवन में देखें तो कहना चाहिए कि हम और हमारा शरीर इन दोनों में जाति एकता नहीं है हम और हमारा प्राण इन दोनों में जाति एकता नहीं है हम और हमारी इंद्रियां इन दोनों में जाति एकता नहीं है हम और हमारी बुद्धि हम और हमारा मन इनमें जाति एकता नहीं है तो जिससे जाति एकता नहीं है उसकी सेवा की जा सकती है उससे ममता नहीं की जाती ये बड़े रहस्य की बात है आज होता क्या है कि आज हम कुटुंबीजनों से ममता करेंगे सेवा नहीं करेंगे अरे भाई ममता करते हो सेवा क्यों नहीं करते कि सेवा तो तब करें जब स्वयं सुख की आशा न रखें तो आज की हमारी दशा क्या हो गई है कि जिनके साथ हम रहते हैं जो हमारे साथ रहते हैं उनसे सुख की आशा करेंगे उनसे ममता रखेंगे पर उनकी सेवा नहीं करेंगे ये क्या है साधन कहीं बाहर से नहीं आता है किसी और ने हमारे ऊपर नहीं लाद दिया है हमने स्वयं अपने आप अपने जीवन में असाधन को स्थान दिया है और वो ये कि जिनसे हमारी मानी हुई एकता है जाति एकता नहीं है उनकी सेवा करने में तो हिचकते हैं उनको आदर देने में हिचकते हैं उनको प्यार देने में हिचकते हैं किंतु उनसे सुख की आशा करने में नहीं हिचकते हैं उनसे ममता करने में नहीं हिचकते हैं तो भाई सुख की आशा और ममता ये क्या है ये साधन है अगर ये साधन है तुम्हारा असाधन क्या है अच्छा अब आप कहें कहते भाई सुख की आशा और ममता असाधन है तो हमसे यदि कोई सुख की आशा करता है तो हम क्या उसकी पूरी करें कहेंगे तो तुम्हारा असाधन है ये बात नहीं है तुमसे कोई सुख की आशा नहीं करता मेरा ध्यान दीजिए आशा करता है अपनी दी हुई वस्तु से आशा करता है अपनी दी हुई वस्तु से संसार ने आपको शरीर रूपी वस्तु दी है योग्यता दी है सामर्थ्य दी है ज्ञान विज्ञान और कला पूरा ध्यान ज्ञान विज्ञान और कला कौन सा ज्ञान इंद्रिय जन्म ज्ञान बुद्धिजन्य ज्ञान कौन सा विज्ञान वस्तुओं के उपयोग वाला विज्ञान कौन सी कला जो जो दैनिक जीवन में सुंदरता लाने वाली कला ये हम सबको संसार से मिली मानना पड़ेगा ये सब संसार की देन है तो जो संसार की देन है उसके द्वारा उसके द्वारा उसी की पूजा कर दो जैसे कोई गंगा जर से गंगा की पूजा कर दो तो क्या खर्च होता भैया क्या सो तो तो संसार की दी हुई वस्तु के द्वारा यदि हम संसार की सेवा नहीं कर सकते तो बताइए इससे बढ़कर और कोई बेईमानी दवाई हो जाए और इससे बढ़कर और कोई सुगम साधन नहीं हो सकता कि आपकी दी हुई वस्तु से ही हम आपकी पूजा कर दें इससे बढ़कर कोई सुगमता हो सकती है लेकिन आज जब हमारे आपके सामने साधन का प्रश्न आता है तो बहुत से लोग तो ये कह देते हैं हाथ में कह दें विरोध में कह दें कि भाई क्या है अभी कौन सी जरूरत है साधन करने की कुछ वर्षों के बाद देखा जाएगा साधन वादन जो कुछ होगा अभी तो भाई आनंद करने दो अरे जरा सोचो तो सही भैया साधन के बिना आपको आनंद मिलके मिल के जाएगा साधन के बिना आपको आनंद कैसे मिल जाएगा बिना इस पर विचार करें आपकी कमाई हुई वस्तु हो और आपका ही संबंध ही अथवा आपका साथी चाहे पत्नी के रूप में हो चाहे माता के रूप में हो चाहे बहन के रूप में हो जिस समय आपकी लाई हुई वस्तु को वो प्रीत पूर्वक आपके सामने रख देते हैं वे लोग तब आपको रसा आता है या नहीं और अपने हाथ से उठा के लिए सब कैसा रशा है और और ठीक ढंग से न रख ले तब क्या दशा होती है विचार करो जो लोग ये सोचते हैं कि अभी साधन की क्या जरूरत है जब चाहेंगे तब साधन कर लेंगे अरे भाई जीवन का कोई क्षण जीवन का कोई कार्य असाधन रूप से किया हुआ सुखद भी नहीं होता शांत देने वाला भी नहीं होता और सदगति देने वाला भी नहीं होता तीनों ही नहीं होता ये तो आपकी अपनी रुचि की बात है कि आप सुखमय संतुष्ट हो जाए और शांति की परवाह न करें अथवा आप शांत में संतुष्ट हो जाए और संगति की परवाह न करें ये तो आपकी भूख की बात आपकी प्यास की बात किंतु वास्तव में तो बात यह है ना कि जीवन का कोई भी क्षण साधन रहित नहीं होना चाहिए यदि हमारे जीवन का कोई भी क्षण साधन रहित हो सकता है तो सिद्धि नहीं हो सकती इससे क्या सिद्ध हुआ कि साधन जीवन है जीवन साधन है साधन और जीवन में विभाजन नहीं हो सकता है तब जगत की दी हुई वस्तु आदरपूर्वक प्यार पूर्वक ईमानदारी से विधिवत जगत को देना है विधिवत क्यों देना है कि विधिवत इसलिए देना है कि यदि हम जगत की वस्तु विधिवत नहीं देंगे तो रोगी का भोजन स्वस्थ को दे देंगे और स्वस्थ का भोजन रोगी को दे देंगे दोनों बर्बाद हो जाएंगे इसलिए सेवा में विधि का भी स्थान है विधि का भी एक स्थान है जैसे आज की दशा क्या है अपने अयोग्य संतान के लिए लाखों रूपये जमा कर दो जिससे वो जल्दी जल्दी विचारा नरक में चला जाए है? और जो पड़ोसी योग्य है उसकी और ज्ञानी मत दो ये विधि का दोष है विधिवत कार्य नहीं है विधिवत कार्य का अर्थ है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ का भोजन दो रोगी व्यक्ति को रोगी का भोजन दो उस समय इस बात का ध्यान रखो कि हमारी दी हुई वस्तु से भी हमारा पड़ोसी हमारे लड़के से अधिक योग्य हो सकता है अधिक योग्य हो सकता है तो ईमानदारी इसी में है कि उस पड़ोसी को दिया जाए लड़के को न दिया जाए आप कहें हाँ अगर ऐसी बात आ जाए कि आपका लड़का भी योग्य है और आपका पड़ोसी भी योग्य है तो उस समय लड़के को पहले इसलिए दो कि उसका अधिकार पुत्र के नाते आपके सामने पहले आया है इसमें कोई पाप नहीं लगता इसमें कोई पाप नहीं लगता लेकिन के लड़के के लिए सब कुछ और योग्य पड़ोसी के लिए कुछ नहीं ये जो है ये असाधन है ऐसी तरह सोचो कि जहां अपने व्यक्तिगत बात हो और दूसरे व्यक्ति की बात हो खुद रोगी होने पर भी मक्खन खा जाए और अपना संबंधी जो है साथी जो है वो स्वस्थ होने पर भी उसे न दे ये भी भाई विधि का दोष है इसलिए सेवा में विधि का बहुत बड़ा स्थान है बहुत बड़ा स्थान है और विधि का अर्थ ये है कि जो अहितकर प्रवृत्ति न हो अतिवित्व तो हितकर प्रवृति हो प्रवृत्तियां दो तीन तरह की होती है एक सुखकर होती है एक रुचिकर होती है और एक हितकर होती है तो साधक सबसे पहले हितकर प्रवृत्ति पर दृष्टि डालता है और उसके साथ अपनी रुचि को मिलाता है सुखकर प्रवृत्ति जो है वो तो अन्वेषण काल है कि भाई जिस सुख का प्रलोभन मन में अंकित है विचार से मिटा नहीं सके उस प्रलोभन के मिटाने के लिए जीवन में बहुत बड़ा भाग सुखकर तो प्रवृत्ति का है अधिकतर जीवन में भाग हितकर प्रवृत्ति का है और रुचिकर प्रवृत्ति का है जो रुचिकर कर प्रवृति नहीं होगी तो उसमें हम पूरी शक्ति न लगा सकेंगे और हितकर प्रवृति नहीं होगी तो वो साधन रूप नहीं होगी इसलिए हित के साथ अपनी रुचि को मिलाना हित के साथ अपनी रूचि को मिलाना और सुख की वास्तविकता जानने के लिए जीवन में कुछ भाग सुखकर प्रवृत्ति का भी है कुछ भाग है लेकिन वो भाग ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज के संबंध में जानने की दृष्टि से कोई बात कर रहे हो करने की दृष्टि से नहीं जानने की दृष्टि से और जानने का जानने की दृष्टि से कोई बात की जाती है तो उसमें यह नहीं होता कि वो अपना जीवन बन जाए अगर वो सही सिद्ध होगी तो जीवन बन जाएगी और सही सिद्ध नहीं होगी तो उसका त्याग कर दिया जाएगा किंतु हितकर प्रवृत्ति का त्याग नहीं होता वो हितकर प्रवृत्ति स्वयं अपने आप कभी सोचना नहीं पड़ता कि जो हितकर प्रवृत्ति हो उसको हम करें कि न करें करें कि न करें ऐसा सोचना नहीं पड़ता हितकर प्रवृत्ति करते करते वो अपने आप निवृत्ति में विलीन हो जाती है कब निवृत्ति में विलीन होती है कि जब करता नहीं रहता करता के रहते हुए हितकर प्रवृत्ति रहती ही है और जब करता ही नहीं रहा तो करने का प्रश्न ही नहीं रहा इसलिए भाई साधन का अर्थ ये कभी भी नहीं है कि हम हम वो साधन करें कि जो हमारे जीवन से कभी भी अलग हो सके जगना सोना उठना बैठना खाना पीना मिलना जुलना जितनी प्रवृत्तियां आपके जीवन में है उनमें से कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होना चाहिए कि जो साधन रूप न हो और जो साधन रूप न हो तो जब हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति साधन रूप होने लगती है तब क्या होता है कि अपने लिए तो वो प्रसन्नता देने वाली होती है और संसार के लिए हितकर सिद्ध होती है साधन रूप प्रवृत्ति की कटौती यह है कि जो अपने लिए प्रसन्नता लेने वाली हो और दूसरों के लिए हितकर न हो और जो प्रवृत्ति अपने लिए तो प्रश्नता देने वाली न हो और दूसरों के लिए हितकर न हो वो असाधन है कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी होती हैं कि अपने लिए प्रश्नता देने वाली हुई किंतु दूसरों के लिए हितकर नहीं हुई है किंतु अहितकर भी नहीं हुई तो वो भी साधन के अंतर्गत आ सकती हैं लेकिन जो प्रवृत्तियां अपने लिए सुखद हों और दूसरे के लिए दुखद हों प्रवृत्तियां कभी साधन रूप नहीं होती संत समाग पुस्तक में एक बात की लिखा है किसी प्रश्न के उत्तर में या किसी घटना के अर्थ में जहां तक मेरा ख्याल है कोई घटना घटी थी उसके जो मुझे प्रकाश मिला था वो लिखा है और उसमें ऐसा लिखा है कि जो सुख किसी का दुख बनकर के आता है वो कालांतर में घोर दुख बन जाता है और जो दुख किसी के हित के लिए आता है वो हमें आनंद से अभी कर देता है जब इस बाकी को एक प्रिंसिपल ने पढ़ा तो उनको वर्मा साहब को एक चिट्ठी लिखी उन्होंने और ये लिखा कि इस पुस्तक के इस बात के आधार पर न जाने कितने ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं ऐसा उन्होंने इसको हम लोग लिखा कैनी ने का मेरा तात्पर्य लिखा कि भाई साधन है क्या साधन गोदा नहीं है आज साधक कोई मालूम होता है कि जैसे कोई आदमी रोती था कि निश्चिंतों को उठता है और कहता है कि अच्छा ठीक है ऐसी आज मालूम होता है ध्यान ध्यान से उठकर कहता है अब मुझे विश्राम मिलेगा मुझे अब तक मुझे तो विश्राम नहीं था तो वो भी ध्यान जो कि ध्यान काल में तो विश्राम का हेतु न हो और ध्यान से उठने के बाद विश्राम मिले तो मैं वो भी चिंतन जो चिंतन काल में तो विश्राम का हेतु न हो और चिंतन समाप्त होने पर विश्राम कर उस बोले माला पूरी हो गई माला पूरी हो गई अच्छा भाई ऐसा मालूम होता है जैसे हमको किसी ने जेल में भेजा था तब समय पूरा होगा निकले तो इस प्रकार की जो साधन प्रणाली आज हमारे आपके जीवन में है वो साधन के नाम पर असाधन का पोषक है क्योंकि भाई साधन का अर्थ यह कभी भी नहीं है कि हमारा साधन हमारे लिए लेमात्र भी अस्वाभाविक सिद्ध हूं अरुचिकर सिद्ध हो और हमारी सामर्थ्य के अनुरूप में हो ये साधन का अर्थ ही नहीं है साधन का अर्थ है एकमात्र कि हमारा साधन हमारे लिए अत्यंत रुचिकर हो अत्यंत रूचिकर हो क्योंकि रूचिकर साधन नहीं होगा तो उसमें हमारा पूरा जीवन लगेगा नहीं और साधन उसे कहते ही नहीं कि जितने पूरा जीवन में लग जाए तो ऐसा साधन हमें प्राप्त होगा ऐसा तो साधन हमें सभी प्राप्त होगा कि जब हम और आप अपने अपने जाने हुए असत के त्याग करने में सर्वदा तत्पर रहेंगे और जाने हुए असत के त्याग करने में तत्पर कब रहेंगे कि जब जाने हुए का प्रभाव हो नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं है नहीं मानते हैं जीवन में ऐसी बात भी नहीं है बहुत से लोग है जो हैं जो प्रभु को मानते हैं बहुत से लोग हैं जो संसार की वास्तविकता जानते हैं लेकिन उस जाने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में उस माने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में ये बात बड़ी ही गंभीरता से प्रत्येक साधक को देखना चाहिए कि हम जो जानते हैं उसका प्रभाव जीवन पर क्यों नहीं होता तो उसके में कुछ बात विचार करने की है और वो ये है कि जानने के दो अंग होते हैं एक तो जानने का वो अंग होता है कि जिससे हम वास्तवता को जानते हैं और एक जानने का वो अंग होता है कि जिसे हम प्रवृत्ति के रूप में जानते हैं जैसे भोजन करने में क्रिया जनित सुख भी मिलता है और भोजन का परिणाम भी होता है तो भोजन के परिणाम पर जिसकी दृष्टि होती है वो सचमुच भोजन के संबंध में ठीक जानता है और भोजन में जो क्रियाजनित सुख है उसी पर जिसकी दृष्टि होती है वो वास्तव में ठीक नहीं जानता है ठीक न जानने का अर्थ अधूरा जानना समझना चाहिए तो अधूरी जानकारी के आधार पर जब हम अपने जीवन को रखते हैं तब हमारे जीवन में असाधन का त्याग कठिन हो जाता है और जब पूरी जानकारी के आधार पर हम अपने जीवन में लाते हैं तब तब जाने हुए असत का त्याग सुगम हो जाता है तो अधूरी जानकारी का अर्थ क्या कि भोग प्रवृत्ति में भी सुख है इसे कोई कह नहीं सकता कि नहीं है और वो कहता है कि बिल्कुल झूठ बोलता है साफ झूठ बोलता है भोग दुख लू भोग दुख लु ये भी परम सत्य है किन्तु भोग प्रवृत्ति में सुख है ये भी तो सत्य है अगर ये सत्य नहीं है तो ईमानदारी से बताओ कि जब तुम अपने मन की बात सुनते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं जब तुम अपने मन की बात बोलते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं भोग का अर्थ क्या है देखना सुनना बोलना सोचना समझना ये सब भोग ही है भोग माने प्रवृत्ति का उदय योग माने निवृत्ति की दृढ़ता और योग कई दीवार नहीं बनी है महाराज यहाँ विचार करो योग कहीं दीवार नहीं बनी है जहां निवृत्ति स्वभाव सिद्ध है योग आ जाएगा जहां प्रवृत्ति प्रवृत्ति का उदय है भोग आ जाएगा तो प्रवृत्ति में सुख है ये बात भी तो हम और आप जानते हैं लेकिन लेकिन अगर हमारी सुखद प्रवृत्ति अगर हमारी सुखद प्रवृत्ति किसी के लिए अहितकर है तो ये बात जो है ये विवेक विरोधी है हमारी सुखद प्रवृत्ति यदि किसी के लिए अहितकर है तो हमें उस सुखद प्रवृत्ति का त्याग करना है क्यों क्यों कर्तव्य विज्ञान का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कर्तव्य विज्ञान का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि हमारे द्वारा जो दूसरों को मिलेगा वो कई गुना अधिक हमें मिलेगा तो आज अगर हमने सड़क सुखद प्रलोभन के लिए किसी की किसी के साथ अहित कर प्रवृत्ति की तो उसका जो अहित होगा उससे कई पुनर्जित हमारा अपना होगा आज हमसे भूल क्या हुई आज हमसे सबसे बड़ी भूल यही हुई कि हम कर्तव्य विज्ञान को भूल गए नहीं जानते ऐसी बात नहीं कर्तव्य विज्ञान को भूल गए और भूल करके कर्तव्य विज्ञान के विधान का अनादर करने लगे उस अनादर का परिणाम यह हुआ कि जो नहीं करना चाहिए उसे करने लगे और जो करना चाहिए वो आज हमें दुर्लभ मालूम होता है कठिन मालूम होता है अस्वाभाविक मालूम होता है तो क्यों अस्वाभाविक मालूम होता है कि हम कर्तव्य विज्ञान का आदर नहीं करते इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारी जो अधूरी जानकारी है अधूरी जानकारी है उसके आधार पर हमें अपना सारा जीवन नहीं रखना चाहिए बस तो इतनी सी बात जब हम अधूरी जानकारी के आधार पर अपना जीवन नहीं रखेंगे तब जो वास्तविक जानकारी है उसका प्रभाव होगा और जब उसका प्रभाव होगा तो जीवन में असाधन रह ही नहीं सकता क्यों विवेक विरोधी कर्म असाधन, विवेक विरोधी विश्वास असाधन विवेक विरोधी संबंध असाधन असाधन और कुछ नहीं है आपका जो विवेक है आपका जो ज्ञान है उसके विरूद्व जब हम काम करते हैं तो वो असाधन कहलाता है और उसके विरूद्व जब हम विश्वास करते हैं तो वो असाधन कहलाता है उसके विरूद्व जब हम संबंध जोड़ते हैं तो वो असाधन कहलाता है तो आप सोचिए कि विवेक विरोधी संबंध क्या है जिससे हमारी जाति भिन्नता है उसमें ममता करना विवेक विरोधी संबंध विवेक विरोधी संबंध और जिससे नित्य संबंध नहीं है उसमें विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास और जो अपने प्रति नहीं चाहते हैं उसी कार्य को दूसरे के प्रति करना विवेक विरोधी कर अब आप विचार करें और गंभीरता से विचार करें कि असाधन का जो मूल कारण है क्या हम और आप नहीं जानते हैं क्या हम और आप उसे नहीं मिटा सकते अवश्य मिटा सकते हैं क्यों जरा ध्यान तो दीजिए कि विवेक विरोधी संबंध क्या आप सुरक्षित रख सकते हैं नहीं रख सकते नहीं रख सकते क्या विवेक विरोधी विश्वास के आधार पर आप अपने विश्वास को सुरक्षित रख सकते हैं नहीं रख सकते क्या विवेक विरोधी कर्म के आधार पर आप समाज में रह सकते हैं नहीं रह सकते हां यह दूसरी बात है कि जीवन का जीवन में जीवन में कुछ भाग ऐसा भले ही बनाए रखें जो विवेक विरोधी है लेकिन कुछ भाग ऐसा भी रखना पड़ता है कि जिसमें विवेक का विरोध नहीं है इसी कारण आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति सर्वांगश में दोषी नहीं होता और सदैव के लिए दोषी नहीं होता और सभी के लिए दोषी नहीं होता क्यों सभी के लिए दोषी होकर सर्वांश में दोषी होकर और सदैव के लिए दोषी होकर कोई रह सकता इसलिए भाई विवेक विरोधी कर्म से काम चलेगा नहीं विवेक विरोधी विश्वास से काम चलेगा नहीं विवेक विरोधी संबंध से काम चलेगा नहीं तात्पर्य क्या निकला कि इनका त्याग करना ही पड़ेगा तो अब सबसे पहले हम विवेक विरोधी संबंध और विश्वास का त्याग करें आज दशा क्या होती है हमको मजबूर होकर सिखाया जाता है विवेक विरोधी कर्म मत करो अरे भाई जब विवेक विरोधी संबंध रहेगा और विवेक विरोधी विश्वास रहेगा तो विवेक विरोधी कर्म नहीं बनेगा अवश्य बनेगा जैसे कल्पना करो कि विवेक विरोधी संबंध क्या शरीर की ममता ये विवेक विरोधी संबंध है अब हम आपको आश्चार्य कितने बड़े भारी साधक के साधक बन जाए कोई भाई पुरुषार्थी बन जाए लेकिन विवेक विरोधी संबंध बनाए रखे असाधन का नाश हो गई नहीं क्या होगा कि बड़े घोर तप करने के बाद भी घोर तप कसने के बाद भी अगर किसी ने आपको प्रणाम नहीं किया तो महाराज इतने क्रोधित हो जाएंगे कि उसका भी नाश कर बैठेंगे और अपना भी नाश कर बैठेंगे, क्या मतलब निकला इसका इसका तात्पर्य यह सिकला कि भाई विवेक विरोधी संबंध पहले छोड़ना है विवेक विरोधी संबंध का त्याग पहले है अगर आप सोचो तो सही आज अगर हम विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर देते हैं तो हमें और आपको ये मानना पड़ेगा कि ये शरीर हमारा नहीं है इंद्रियां हमारी नहीं है प्राण हमारे नहीं है मन और बुद्धि हमारे नहीं है ये मानना पड़ेगा जागृत अवस्था हमारी नहीं है स्वप्न अवस्था हमारी नहीं है तो सुक्ति हमारी नहीं है ये मानना पड़ेगा स्थूल शरीर हमारा नहीं है सूक्ष्म शरीर हमारा नहीं है कारण शरीर हमारा नहीं है ये मानना पड़ेगा इसके मानने का परिणाम मालूम क्या निकलेगा बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर निकलेगा कि अगर आपने स्थूल शरीर की ममता छोड़ दी तो कर्म की आसक्ति विदा हो जाएगी अगर सूक्ष्म शरीर की ममता तोड़ दी तो चिंतन की आसक्ति विदा हो जाएगी अगर कारण शरीर की ममता दी, तो स्थिति की आसक्ति नहीं रहेगी जब आसक्ति नहीं रहती तो अनासक्ति आती है और जब अनासक्ति आती है तो अशुद्धि को खाती है अनासक्ति अशुद्धि को खाती है जब अशुद्धि को खा लेगी तो कर्म भी शुद्ध चिंतन भी शुद्ध है कर्म भी शुद्ध और चिंतन भी शुद्ध और स्थिति से भी असंगता क्योंकि स्थिति में शुद्ध और शुद्ध नहीं होता स्थिति में शुद्ध और शुद्ध नहीं होता तो स्थिति से असंगता हो और चिंतन और कर्म में शुद्धि हो बताइए साधन बन गया कि नहीं चिंतन और कर्म में शुद्धि आ गई और स्थिति से असंगता आ गई साधन सिद्ध हो गया कि नहीं और आपने क्या किया पहले इसके लिए क्या किया विवेक विरोधी संबंध का त्याग किया विवेक विरोधी संबंध का त्याग अब आज हमारी दशा क्या है कि विवेक विरोधी संबंध का त्याग तो करेंगे नहीं जो वर्तमान की चीज है कहेंगे चलो कोठरी में बंद होकर ताले लगाकर गुफा में घुसकर हम ईश्वर को खरीद लेंगे पत्थर खरीद लोगे ईश्वर मिलेगा भोगकोगे अपने को दुनिया को हाँ सबका फली होगा तो मेला लग जाएगा महाराज मेला हाँ? और, और महाराज 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 केला चेली बन जाएंगे सामान आ जाएगा प्रसाद बचने लगेगा भंडारे होने लगेंगे ये सब होगा लेकिन लेकिन सिद्धि नहीं होगी सिद्धि नहीं होगी सिद्धि होगी विवेक विरोधी संबंध के त्याग से जिस वक्त आप विवेक विरोधी संबंध का त्याग करेंगे सच मानिए अगर हम लोग ईमानदारी से सोचें तो उसी क्षण मोह का नाश है उसी क्षण मोह का नाश है आज गीता चाट गए महाराज यानी कितनी चाट गए हैं लेकिन मोह का नाश नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ कि विवेक विरोधी संबंध तो थोड़ा नहीं है? और गीता का काट किया रोज मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गीता का प्रार्थना करें गीता भाई स्वाभाविक संबंध है तो मेरे बड़े मित्र हैं मैं गीता का बड़ा आदर करता हूं क्योंकि मेरे दोस्त की बातचीत है इसलिए लेकिन सोचो सही लगा गंभीरता सोचो तो सही कि विवेक विरोधी संबंध आपने तोड़ दिया और जब तक विवेक विरोधी संबंध नहीं तोड़ा तो साधन का आरंभ ही कैसे होगा और ये प्रश्न ऐसा नहीं है सरकार कि धीरे धीरे तोड़ेंगे आज एक बटे दस कल दो बटे दस और दस दिन में पूरा सो नहीं टूटा करता संबंध के टुकड़े नहीं होते संबंध जब टूटता है एक साथ टूटता है तो ये आज मौलिक प्रश्न हमारा सामने रख बैठे कि विवेक विरोधी संबंध को तोड़े बिना हम दूसरे कार्य का आरंभ ही नहीं करेंगे 24 घंटे बिताओ तो सही इस कार्य के लिए 24 घंटे तो बिताओ लगातार अगर आपने 24 घंटे लगातार इस कार्य के लिए बिताया होता तो आपकी वही दशा होती जो भगवान बुद्ध की दशा हुई थी कि हाय हाय रे कि अब मुझे गेट मुझे सत्य नहीं मिलेगा एक मुझे सत्य नहीं मिलेगा तो मैं यहां से उठूंगा नहीं यहां से उठूंगा नहीं दूसरे कार्य का आरंभ नहीं करूंगा तो आपका तो सत्य आपके सामने है कि विवेक विरोधी संबंध को तोड़े बिना मैं न पानी पीऊंगा न खाना खाऊंगा न सोगा न किसी से मिलूंगा मैं किसी से बोलूंगा आप देखिए आपको सिद्धि होती है कि नहीं होती अवश्य होगी निस्संदेह होगी लेकिन भैया विवेक विरोधी संबंध का हम त्याग न करें और बड़े बड़े तब करें बड़े बड़े त्याग करें न जाने क्या क्या करें न जाने क्या क्या करें नहीं हो सकती सिद्धि नहीं हो सकती इसलिए अगर हमको आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो सत्य संग करना होगा और विवेक विरोधी संबंध असत है अतः विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना होगा तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके जाने हुए का प्रभाव होगा और जब आपके जीवन में आपके जाने हुए का प्रभाव होगा तो मिले हुए का सदुपयोग सुलभ हो जाएगा जाने हुए का प्रभाव होते ही मिले हुए का सदुपयोग सुत होने लगता है और जाने हुए का प्रभाव हुए बिना मिले हुए का सदुपयोग हो ही नहीं सकता और जब तक मिले हुए का सदुपयोग नहीं हो सकता तब तक आपका जीवन जगत के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा ये बड़ा भारी सत्य है मिले हुए के सदुपयोग द्वारा ही जीवन जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और जब जीवन जगत के लिए उपयोगी शुद्ध होता है तो फिर जगत फिर जगत उस जीवन की मांग करने लगता है उस जीवन की आवश्यकता अनुभव करने लगता है उस जीवन का अनुसरण करने लगता है इसमें ले संदेह की बात नहीं है इसलिए भाई इसलिए भाई हमें और आपको आज विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है और विवेक विरोधी संबंध का त्याग बिना किए हुए कुछ काम बनेगा नहीं आप कहें हम तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग नहीं करेंगे तो भाई जिस वस्तु से तुम्हारा संबंध है वो वस्तु तुम्हारा त्याग करेगी तब क्या करोगे सोचो तो सही तो लोग कहते हैं त्याग बड़ा कठिन है मैं आपसे पूछता हूं त्याग से सुलभ दुनिया में और कोई साधन है नहीं क्या त्याग किसका करना है जो आपके बिना रह सकता है या रहता है या जो आपका त्याग करता है त्याग करने वाले का भी त्याग कठिन है क्या क्या फोटो खुल तो त्याग करने वाले का राग कठिन है कि तो क्या करने वाले का त्याग कठिन है या विचार करो त्याग करने वाले का राग असंभव है कठिन है टिक नहीं सकता है लेकिन त्याग करने वाले का त्याग सहज है सुगम है स्वाभाविक है, है तो विवेक विरोधी संबंध जिसके साथ है विवेक विरोधी संबंध जिसके साथ है वो तो हमारा त्याग कर ही देगा वो तो आपका त्याग कर ही देगा अब आप अगर उसका त्याग कर दे तो उसने तो त्याग किया ही हुआ है और आपने भी कर दिया फिर क्या होगा कि दो त्यागी जब इकट्ठे होते हैं न सब कहते हैं बड़ा आनंद रहता है क्यों क्यों दो रागी जैसे आपस में हमेशा लड़ते हैं ये तो नियम है दो रागी जैसे आपस में हमेशा लड़ते हैं ऐसे ही दो त्यागी हमेशा आनंद में रहते हैं आनंद में रहते हैं तो भाई वस्तु तो हमारा त्याग करीब ही हमने भी वस्तु का त्याग कर दिया तो वस्तु पर हमारी सराहना करेगी आप जानते हैं वस्तु कितने घबराती है एक बड़े रहस्य बात मैं आपदन करूं ये वस्तु संग्रही से बड़ा घबराती है बड़ी दुखी होती है क्योंकि एक विधान से मिलते जाती है उसे लेकिन बड़ी दुखी होती है और किससे घबराती है कि दुरुपयोग करने वाले से बड़ी घबराती है जो वस्तु का दुरुपयोग करता है उससे वस्तु भयभीत होती है और जो वस्तु का संग्रह करता है उससे वस्तु भयभीत होती है तो वस्तु किससे प्रसन्न होती है अच्छा और तीसरा कि जो वस्तु पर अपनी ममता का पत्थर रख देता है उससे तो परेशानी हो जाती बिल्कुल हाँ तो वस्तु प्रसन्न किसने होती है कि जो न तो उसके ममता करता है न उसका संग्रह करता है और न उसका दुरूपयोग करता है उससे वस्तु प्रसन्न होती है और वस्तु की प्रसन्नता की पहचान क्या है कि फिर आपके लिए आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं ये ये वैज्ञानिक सत्य है आप ये न समझना है कि केवल विश्वास की बात है ये विश्वास की बात नहीं है चाहे आप ईश्वरवादी हों चाहे आप अनिश्वरवादी हों चाहे आप भौतिकवादी हों चाहे आप अध्यात्मवादी हो यदि आप वस्तुओं का सदुपयोग करते हैं यदि आप वस्तुओं की ममता नहीं रखते हैं यदि आप वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं तो आप सच मानिए आपके जीवन में से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी आज का ईश्वरवादी इस बात के लिए तरसता है कोई दूध मिलेगा कि नहीं दूध मिलेगा ईश्वरवाद और दूध मिलेगा कि नहीं सोचो विचार करो गंभीरता से विचार करो धंधे को वहां पर मिलेंगे कि नहीं लंगड़े को सहारा मिलेगा कि नहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आज हमारे जीवन में से वस्तु विश्वास निकल गया होता वस्तु संबंध टूट गया होता वस्तु का दुरुपयोग न किया होता तो वस्तु तो तरसती है उसकी सेवा में आने के लिए लेकिन आज हम तरसते हैं वस्तु के लिए और वस्तु के कोई तत्व ज्ञान खरीदना चाहता है कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है कोई विश्व परिवहन कर करना चाहता है कदाप नहीं होगा कदाप नहीं होगा कदाप नहीं होगा हो नहीं सकता क्यों वैज्ञानिक विरोध है वैज्ञानिक विरोध है कि वस्तु के आश्रय लेकर के आज तक किसी को सत्य मिला नहीं मिलेगा नहीं क्यों क्यों भाई कि वस्तु का संबंध ही विशेष विरोधी है इसलिए बड़े ही धीरज के साथ बड़े ही बड़े ही ए, ठंडी तबियत के साथ जिसे कहते हैं न बड़ी ठंडी तबियत के साथ आज हमें और आपको इस बात का निर्णय करना होगा कि भाई सत्य का संग क्या वस्तु की ममता से मिलेगा क्या वस्तु के संग्रह से मिलेगा क्या वस्तु के दुरूपयोग से मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा जब नहीं मिलेगा तब हमें करना क्या है कि जो वस्तु प्राप्त है वो हमारी अपनी नहीं है तो फिर किसकी है भौतिक दर्शन की दृष्टि से जगत की है और बोले अध्यात्म दर्शन की दृष्टि से माया मात्र है और बोले आर्थिक दर्शन की दृष्टि से प्यारे प्रभु की है प्रत्येक वस्तु ईश्वरवादी की दृष्टि में प्यारे प्रभु की है अध्यात्मा की दृष्टि में माया मात्र है और भौतिकवादी की दृष्टि में जगत की है ये नहीं हमारी पार्टी की क्या ध्यान दीजिए जगत की है ये भौतिक बात है पार्टी पार्टी के साथ जो ममता है ये भौतिक बात नहीं है ये तो भोगवाद का एक तरीका है जब तक तुम करते रहे हम करेंगे तो वस्तु हमारे देश की है झूठी बात वस्तु हमारे पार्टी की है झूठी बात वस्तु हमारे कुटुम्बीजनों की बिल्कुल झूठी बात वस्तु जगत की है और जगत जगत किसका है जो उसका प्रकाशक है जो उसका आधार है जो उसका ज्ञाता है जो उसका ज्ञाता है जगत किस, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है किसी वर्ग विशेष का नहीं है तो ध्यान दीजिए किसी देश विशेष का जगत नहीं है जगत अपने उसका है जो उसका आधार है जगत उसका है जो उसका प्रकाशक है जगत उसका है जो उसका ज्ञाता है तो भाई तो भाई जगत की वस्तु जो हमारे पास है अगर हम भौतिकवादी हैं, तो उस वस्तु को अपनी नमान कर देखिए दर्शन में कितने भेद हो महाराज लेकिन जीवन में कोई भेद नहीं होता एक तो भौतिकवादी को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरा नहीं है और एक ईश्वरवादी को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर मेरा नहीं है और एक चीज एक अध्यात्मवादी को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूं तो थोड़ा हो थो, तो जीवन में कोई भेद हुआ दार्शनिक भेद होने से जीवन में भेद नहीं होता इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भाई जिस समय हम और आप जीवन की ओर गतिशील होंगे उस समय हम सब में प्रीत की इच्छा होगी क्यों प्रीत की एकता तो क्योंकि जीवन एक है जीवन जीवन में भिन्नता नहीं है जीवन में एकता है